0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p Estamos con Alexandra Messi y Paolo Benzi, quienes habla David Rivera, para comentar lo más importante de hoy, y queremos retomar un tema que comentamos ayer, porque las implicancias y la reacción más fuerte se han producido hoy. Ayer eh, grabamos el podcast antes del sensible fallecimiento de un congresista de Perú Libre. De alguna manera eso eh, hizo que, digamos, que el contenido mismo del discurso y de lo que había pasado en el día tomara mayor relevancia, pero hoy día ya no. Y lo que más ha resaltado del día de ayer es que, que, es que mientras que Vázquez intentaba en el Congreso dar un mensaje de cambio con responsabilidad, por decirlo de alguna manera, respetando la libertad empresarial, este, por su parte el presidente Castillo decía en Jaén que eh, era necesaria una ley del Congreso para estatizar camisea. Eh, y bueno, ¿qué ha pasado? Que hoy día el tipo de cambio ha vuelto a subir hasta cerca de los cuatro soles, de hecho el de compra ha pasado a los cuatro soles, la Bolsa de Valores de Lima ha caído más de un punto, y acá solamente para ver este, la reacción de los mercados también en el exterior, solo decir que en las últimas semanas, después del cambio de gabinete eh, que ahora lidera Mirta Vázquez, la Bolsa de Valores de Lima, ya habiendo, entre comillas, aislado el efecto del, digamos, eh, del radicalismo de Bellido, había comenzado a comportarse de manera bien pareja con las Bolsas del Mundo. Cuando salió una mala noticia en China sobre el caso de inmobiliario, caía China, Estados Unidos, caía Perú. Incluso había días en los cuales caía China, y si Estados Unidos subía, Perú subía. En los últimos días, con los buenos resultados de, de, eh, empresariales, del último trimestre, el tercer trimestre, las bolsas estuvo subiendo en Estados Unidos, en Perú. Hoy día ha subido China, ha subido Estados Unidos, ha subido los precios de los minerales y el Perú se ha caído. Y eso es directamente responsabilidad de lo dicho ayer por Castillo. A mí me sorprende que hasta ahora no haya habido algún tipo de aclaración, porque estoy seguro que, que seguramente Castillo va a salir a decir nuevamente que se refería a la nacionalización, no a, la, no a tocar las empresas privadas, en que el gas sea para los peruanos, seguramente en el gabinete debe haber ahorita una movida para que eso sea así, pero la cosa es que con tantas de estas cosas, yo ya no sé si sea posible recuperar la confianza este, que podría o que debería estar transmitiendo Mirta Vázquez. El propio Julio Velarde ha dicho hoy día, ha tenido que decir, que, si, que se esperaba que la confianza empresarial se recupere para el segundo semestre, pero que ahora no se sabe. Y creo que esa frase recoge bastante bien lo que generan estas declaraciones de Pedro Castillo. Lo peor de todo es que mientras este gabinete siga así, ni siquiera es algo que va a ser, porque no lo va a ser pero él tiene que decirlo. Pedro Castillo cree que sigue siendo el sindicalista que se vale en la plaza y que su función es decirle a la gente cualquier cosa que le estimule este, el ánimo de revolución o de reforma. Y no se da cuenta de las implicancias de lo que está diciendo. ¿Cómo han visto ustedes este tema?
1: Mira, yo soy partidario de que el gobierno haga algo parecido a lo que se hizo en Bolivia, que es amenazar al sector privado con... Allá incluso entiendo que se nacionalizó entre comillas, pero se nacionalizó simbólicamente, ¿no? E incluso le pusieron los tanques en la boca de los pozos, todo fue absolutamente simbólico, por supuesto, pero en general con lo que estoy de acuerdo es con que el gobierno amenaza al privado con que lo va a nacionalizar si es que no se sienta a la mesa a renegociar para tener un, una ventaja para sentarlo a la mesa a renegociar. En eso, no, a mí que me dicen que soy, no, que soy un, este, de, que, soy, que soy muy de derecha, que no sé qué, en eso estoy absolutamente de acuerdo, es una forma. Efectiva y pragmática de sentar a la empresa para obtener un mejor, eh, un mejor ingreso para el Estado peruano Y que por ende va a repercutir en mejor, una mejoría para todos los peruanos en teoría Eso es bueno, yo no soy, un, yo no soy de los que creen que ah, todas las malas señales tienen que evitarse para el mercado Porque cualquier cosa que diga en, en términos de cambio el presidente o el gobierno va a generar que la gente no quiera invertir el tema es que Castillo no sabe hacerla, pues, o sea, el gobierno de Castillo no sabe hacerla. Si tú vas a hacer algo así, te cercioras de que tu anuncio va a generar el efecto, el efecto deseado, y te cercioras además de que ese efecto va a generar luego un rebote positivo, y además te cercioras de que el anuncio, por más que vaya a generar miedo en los mercados, luego va a poder ser revertido por el, el efecto positivo que va a traer. Si Castillo va a, a, a una de sus giras y dice necesitamos una ley del Congreso para poder estatizar, entonces lo que está haciendo es decir, yo no puedo hacerlo, pero quiero hacerlo, pero entonces no se va a hacer, pero solamente estoy diciendo que yo quisiera hacerlo eso políticamente es un desastre, no tiene ningún sentido si tú vas a hacer lo que, lo que yo dije al principio, que es poner los tanques en la boca de los pozos para obligar al privado a sentarse a, a renegociar entonces haz algo que sea realmente eficiente, no digas, uy necesitamos una ley del Congreso que nunca te la va a dar, por supuesto porque el tipo no se ha enterado que, que la izquierda tiene que no es mayoritaria en el Congreso en, y, y digamos, hazlo, consigue los resultados y entrega los resultados y que ese sea tu mensaje político, el resultado, que tu mensaje político sea si no te sientas, te es propio y, si, y, y digamos, después de sentarte voy a conseguir el resultado y ese va a ser mi mensaje político de cara a la gente pero lo que hace Castillo no tiene ningún, absolutamente ningún sentido, ni político, ni comunicacional es tonto, y además voy a cerrar con esto, que es este sería el momento exacto para dar mensajes eh, concretos, que si es que no van a ir en la línea de lo que dije al principio, tendrían que ir en la línea de lo siguiente. Conozco muchísima gente, eh, empresarios, empresarios pequeños, empresarios jóvenes, que querían poner una empresa, que querían empezar su emprendimiento, que querían empezar con un negocio que, digamos, a raíz de la pandemia, digamos, que recolocaron, los botaron de su trabajo, tenían un ahorro, y querían poner una empresa, y querían empezar, y dijeron ya, este es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? voy a sacar de lo, de lo malo, voy a sacar una oportunidad, etcétera. Y cuando entró el gobierno de Castillo, dijeron un ratito, no es momento. No es que no lo quiera hacer, no es que no voy a desechar los planes, pero no es momento ahora, vamos a esperar a ver los primeros mensajes. Ya, los primeros mensajes fueron Guido Bellido, en fin, ya se bajaron a Guido Bellido, ya tienen un gabinete mucho más moderado, ya tienen un gabinete mucho más confianza. Y hoy es el momento de decirle a esos pequeños empresarios, a esos pequeños jóvenes y, y nuevos empresarios, decirles, oye, mira, ya, empezamos así, ya me di cuenta, puedes invertir. Porque esas personas no son personas que van a sacar sus capitales y van a pues, invertir a, a Canadá o a Australia o a Bolivia. No, son gente que tiene pues X cantidad de dinero suficiente para empezar un, una PyME una, o una MIPE, una micro y pequeña, y, y lo han aguantado porque no querían arriesgarse a un castillo, pero si castillo ya está tomando el camino contrario, es momento hoy para decirles, señores, inviertan porque van a tener reglas claras y el dólar no se va a disparar a 4.50. Lo que dice David es claro, ¿no? Si es que en el mundo estuviera la tendencia como está en el Perú, podríamos decir que es una tendencia global, pero hoy no es así, pues hoy el dólar ha estado subiendo, el precio del dólar ha estado subiendo por neto y claro efecto, de la incertidumbre, el voto de confianza de Mirta Vázquez y lo que dijo el presidente. No tiene ningún sentido si es que no hay un resultado posterior. Si la vas a hacer, tienes que saber cómo hacerla. Si no sabes cómo hacerla, no, la, no mandes ese mensaje porque la, la, la fría es peor. No,
2: no pero mira, Paolo, yo no, yo no estoy de acuerdo con que con que se deba amenazar o con que la amenaza sea el camino para ajustar a, 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 la, a, la, a las decisiones que tiene que sacar el, el, el privado con una renegociación. ¿no? O sea, es, es, las amenazas no, no, no son salidas inteligentes ni democráticas para, para llegar a acuerdos. Y por otro lado es ponerse también en los zapatos del empresario, y esto no significa que uno va a estar más a la derecha de, de alguien o, o, o tal cosa, sino ser prácticos. Eh, o sea, hay, hay que ver que esto sea un negocio realmente y que, y que funcione para todos. O sea, acá el problema es la masificación del gas, que es lo que Mirta Vázquez justamente mencionó ayer en su discurso. Esto es algún, un tema muy importante. Y aquí el Estado se tiene que mojar. O sea, el Estado no tiene simplemente que amenazar ni, ni, ni pedir cosas al, al privado. El Estado tiene que hacer, y mucho, para la masificación del gas. No solamente en términos de inversión en infraestructura, que estamos hablando de bastantes recursos económicos, sino también de, de, de comprarse el pleito de verdad, o sea, yo cuando he visto temas de desarrollo con regiones, para la electrificación no más, o sea, Paolo, David, hay pueblos en, en la Sierra del Perú que no tienen energía porque el Ministerio de Cultura sigue durmiendo el sueño de los justos porque todavía no da la buena pro, digamos, de que ahí en la zona no es arqueológica, por lo tanto se puede construir una planta de, 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 de electricidad para el pueblo. Entonces este, no se puede vivir así, también con un Estado tan, tan ineficiente. ¿no? Entonces acá, acá el tema no es simplemente ni amenazar ni ajustar al privado, porque además estamos viendo no genera los resultados que el propio gobierno quisiera, porque la verdad que yo tampoco ya ni entiendo qué cosa quiere el gobierno, y, y me da mucha pena a Mirta Vázquez porque ella toda profesional, va con un discurso serio, bien elaborado, con metas planteadas, indicadores, y, y por otro lado, pues Castillo en una plaza deshaciendo todo el esfuerzo que un equipo de PCM ha construido para su discurso, ¿no? Entonces me parece bien irresponsable Pedro Castillo ahí, no solamente en contra del desarrollo del país, sino en contra del propio equipo que le está formando, entiendo ese equipo Abelarde y a Mirta Vázquez, ¿no?
0: Ahora, eso es. Ahora, yo Castillo, hay no sé si... que un pedido, Castillo. Date cuenta que eres presidente de un país. Es decir, pucha, esa es una cosa que tiene que darse cuenta. Si quiere, yo de lo, yo entiendo a dónde vas, este, Ale, con el tema de que el tema no es amenazar. Y estoy de acuerdo con eso también. Eh, sí. Ahora, creo que Pablo va al punto de decir, oye, ya. Imagínate que lo quieres hacer. ¿No? Ya quieres hacerlo, pero hazlo, pues, entonces. Pero no estés lanzando cosas
2: claro, que, claro. que no
0: implican ningún hecho posterior porque no va a pasar nada de eso. este Exacto. Porque esa ley, efectivamente, tendría que darle al Congreso y porque no tiene la fuerza para estatizar nada. Entonces, ¿para qué lo dices? Exacto. Es como...
1: Yo voy a eso, yo voy a eso, exacto, si, si, si vas a decir un mensaje que va a tener un efecto negativo sobre la confianza empresarial, bueno, que es un mensaje pragmático y eficiente para conseguir un objetivo, ¿no? que sea centrar a la mesa de renegociación y renegociar, lo que ha dicho Castillo no tiene ningún efecto de ningún tipo, y yo sí estoy de acuerdo con amenazar, ¿sabes por qué? Porque los empresarios son un poder en el Perú, son un poder fáctico, son un poder con influencia, es decir... A la empresa tú no le vas a renegociar el contrato de ninguna otra manera que no sea poniéndote contra las cuerdas. Eso te lo garantizo. La empresa de buena gente no se va a sentar a decir, ah, ok, te quiero pagar más realías. Eso jamás va a ocurrir. Ah, ok, este, vamos a hacer eso. No, eso jamás va a ocurrir. Si, le, si, le, si el Estado no se pone duro con la empresa, en este caso específico, caso por caso, ojo, ¿eh? en este caso específico del gas, nunca se van a sentar a, a renegociar. El consorcio de camiseta nunca se va a sentar a renegociar. Eso es garantizado. Sí,
0: ahora, yo te diría, Pablo, que hay formas y formas de amenazar, ¿no? Porque, no sé, los tanques ya me parecen una cosa muy... Yo creo que hay que ser más inteligente. Por ejemplo, en línea con lo que tú estás planteando, ya comenzó el sector empresarial y sus operadores en los medios a hablar de que la reforma tributaria no tiene ningún sentido. Este, por ejemplo, un argumento que dan es, pero si el gobierno sigue sin usar recursos fiscales anuales, siempre, entonces, siempre. ¿para qué quiere más plata? No, pero, pero, pero además la respuesta es muy sencilla bueno, daremos dos bonos más el próximo año. O sea, ¿por qué ¿Por qué resulta que unas empresas tienen que ganar, ganar más dinero versus darle dos bonos a la gente el próximo año? O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Obviamente, no es un argumento suficiente para una reforma tributaria, pero si nos ponemos en el plano de las generalidades, digamos, como las que usa el, el sector empresarial, podríamos caer en una generalidad también como esa. Entonces, eh, y claro, ¿qué, ¿qué tienes que hacer ahora? Armar una, armar una estrategia, para responder a lo que va a ser el intento del sector empresarial de evitar la reforma tributaria. Como empieza... ha dicho Mirta Vázquez, el Fondo Monetario Internacional está asesorando desde la semana pasada. Es decir, el fondo no va a permitir que haya una reforma tributaria que afecte competitividad. Pero el sector empresarial va a intentar decir que no es conveniente. Igual. Claro, y... Solamente para un poco ir en la línea que planteaba Paolo sobre la resistencia del privado en el Perú a que se capita con una
1: ¿no? Y vamos, y vamos a ver esas columnas de, de especialistas tributarios en el comercio, ¿no? en, en gestión, ¿no? y, eh, con, con un sesudos análisis de por qué, ¿no? pero probablemente esos especialistas tributarios, muchos de ellos hayan tenido como clientes a grandes empresas con grandes deudas tributarias, ¿no? que les afectaría la reforma tributaria. Eso siempre es así. Por eso digo que son un poder. Hay que enfrentarlos con poder.
0: Oye, pero ustedes, ¿qué? O sea, Mirta Vázquez ahorita debe estar tratando de hacer algo, me imagino, ¿no? El mes. O sea, es, debe ser un. O sea, que como decíamos el otro día, el principal dolor de cabeza de Mirta Vázquez no es, no es el frente externo, ¿no? O, sea, o, o no sí. solamente es lo externo. Sí, pues. Su, o sea, su principal do dolor de cabeza está adentro. O sea, trabajar así es terrible. Sí. <ríe> Pobre. Debe ser este... terrible, sí. Bueno, pasemos al siguiente tema que tiene que ver con este, ¿no? Que es que el, el voto de confianza se ha, se ha pateado ha hasta la próxima semana, creo que hasta el jueves de la próxima semana, si no me equivoco. Eh, claro, y ayer ya había especulaciones sobre eso, ¿no? Eh, ¿Ese es beneficioso para el gobierno o va a ser perjudicial para el gobierno? Y yo creería que, si bien los dos, dos escenarios estaban abiertos eh, ayer, hoy día está claro que esos diez días más bien ponen en un problema a Mirta Vázquez, ¿no? Con lo que ha dicho Castillo. ¿Ustedes sí,
2: creen que no? Eh, no? No, no, tal cual. Eh, genera mucha mucha eh, incertidumbre, ¿no? O sea, además lo que ha dicho la, la presidenta del Congreso, también atrasarlo 10 días, hace que estemos en ascuas. a mí, a mí la verdad, yo, yo no, o sea, que, que me perdonen y con mucho respeto a los familiares de, del congresista fallecido, pero a mí no me parece que la justificación de eh, aplastar 10 días. Eh, eh, a, a una decisión tan importante para el país este, se, se ve por esta situación tan penosa que, que, que hemos tenido. ¿no?
0: Es mucho, sí. yo también creo que es mucho. O sea, ha debido ser este jueves, hoy es martes, ¿no es cierto? Ha debido ser este jueves este, sin ningún problema.
1: Uh, sí, yo también coincidiría. ¿no? Alargar la incertidumbre no tiene mucho sentido. Más que si hubiera normativa, que la verdad que yo no la tengo clara si es que, oye, de repente tienes que aplazarla tanto tiempo porque no se puede hacer una sesión tan inmediata. En fin, no, no tengo nada de eso en, en mi registro, pero si lo hubiera, bueno, se entiende, pero no tiene, si es que no lo hay, no, no tiene ningún sentido aplazarlo tanto tiempo. A ver, es, es, es lamentable que se muera un congresista, sin duda es lamentable, pero... Pero, digamos, con ese factor ya asimilado, diciendo que la muerte de congresista no tiene nada que ver con un tema político, sino es un tema de salud propio de él. Aprovecho para hacer un paréntesis y, y notar la irresponsabilidad de Jacqueline Fox cuando dijo que uno, un, otro congresista de la bancada le había dicho que había sido un homicidio. Eso no se puede informar así tan fácil. Cierro, sí, paréntesis. Sí, 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 sí. Cierro paréntesis, lo tuvo que sacar. Este, pero bueno, dado que no tiene nada que ver con un tema político, yo te diría que sí también. No tiene mucho sentido aplazarlo tanto. Ahora, ¿a quién beneficia ese aplazamiento? Si es que lo vemos como una pelea entre Ejecutivo y Oposición. Yo creo que beneficia ese aplazamiento a, a, al Ejecutivo, ¿no? Porque el Ejecutivo tiene un tiempo más para poder negociar con las bancadas el voto de confianza si es que eso es lo que va a hacer. Todos sabemos que el Ejecutivo va, el, mejor dicho, la Premier va... Habla y las bancadas deciden por unos factores absolutamente distintos a lo que dice la primera A menos que la premier se pare ahí y diga, no sé, pues voy a nacionalizar 30 empresas mañana mismo. En fin, eso no ha ocurrido, ¿no? Pero, pero todos sabemos que el, 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 la negociación se da atrás. Si es que la negociación del, del gobierno es, denme el voto de confianza, entonces 10 eh, días más o, o algunos días más le favorecen para poder seguir negociando. Eso en el entendido de que lo está negociando y que todavía hay cabos sueltos, ¿no? En el entendido de que ya estaba un voto de confianza, que ese entiendo que no es el, el sentido, que ese entiendo que no es el escenario, ¿no? porque ya estaba el voto de confianza decidido dárselo, eh, bueno, el escenario es lo mismo, para mí, para mí sigue siendo lo mismo, no creo que haya nada en esta semana menos que en los dominicales este domingo salga pues una bomba contra Mirta Vázquez, que es, es, es ilógico, este, no creo que haya, cambie mucho, ¿no? yo creo que igual se lo van a dar y se lo van a dar a, re a reañadientes como siempre y para adelante,
0: ¿no? Así parece que va a ser. Vamos a ver entonces qué sucede en los siguientes días y si Castillo si aclara algo. Un tema que ayer también hablamos con, con Ale, pero como eran muchas cosas del mensaje, no ahondamos y vale la pena ahondar, es el tema del retorno a clases. Este, porque ayer se ha dicho en el mensaje, Ale, y, 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 y por favor tú precisas si fue así, como que el retorno arrancaría en marzo, pero se daría efectivamente recién completamente en julio. Sí, y la verdad es que. Sí, dale, dale. Dale, no, dale, dale. No, solamente quería decir que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, estamos a octubre. No hay, no hay tercera ola. O sea, ¿por qué es.? O sea, lo gradual podría comenzar este, relativamente más rápido que eso. No hay
2: ningún. Sí, tal cual.
0: Dale, dale, dale. dale.
2: ¿Cuál? Incluso eh, la meta a julio del 2022 es que el 99% de las instituciones educativas atiendan plenamente, o sea, ni siquiera el
0: 100%. Sí. Y, es rarísimo.
1: Y a ver, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es que no haya infraestructura, no sé, pues agua, desagüe, lo que sea, en colegios para volver a clases. Eso podría ser una razón objetiva por la cual decir estos colegios puntuales no vuelven a clases. No todos los colegios, estos puntuales. Pero otra cosa es preguntarse por qué, sabiendo esa realidad, que incluso nosotros mismos hemos reportado, en fin, esa realidad se conoce, no se han tomado las medidas necesarias para asegurar eh, la seguridad sanitaria en esos colegios que no tienen agua y desagüe, ya sea construyéndoles agua y desagüe, que no es una obra tan larga ni tan compleja cuando son colegios chicos, o ya sea asegurándola de otra manera, pero lo que no hay es una justificación. ¿Puede haber una razón objetiva? Quizás la haya, no lo hace pero no hay una justificación. Si había problemas, hemos tenido más que suficiente tiempo para solucionar esos problemas. Ningún funcionario público se puede sentar hoy día y decirme no vamos a reiniciar clases porque eh, no hay esto y eso hace que se justifique que no. no. No, ninguno. Ni el actual ministro, ni el anterior, ninguno. Ni el director de línea, ni el viceministro, ninguno. Todos la, la han embarrado. Ojalá que rectifiquen porque realmente es un golpe moral al estudiante a un, a un estudiante además ya golpeado, porque la educación pública no es la mejor y hay que aceptarlo, no es la mejor, la educación pública de este país no es la mejor, entonces un estudiante ya golpeado por una mala educación o por una educación menos buena, en, en algunos casos, en otros sí, pues hay casos en que la educación pública es mejor que un colegio privado, sí, pero no es la mejor educación. Entonces, un estudiante que recibe una educación que no es la mejor, decirle, te vas a perder, ¿cuánto es ya? Un año hasta el 2021, otro año, o sea, dos años y un poco más, te vas a perder de clases, por la ineptitud de los funcionarios, eso es un golpe moral
2: a cualquier persona. ¿no? Sí, no, eh, el, el daño ya está hecho y se sigue haciendo el daño, ¿no? cada día que pasa es, es un daño mayor y el Estado tiene que hacer esta remediación, ¿no? yo lo llamaría no solo remediación, sino reparación. Eh, hacia el estudiante, no, y, y no solo en términos de horas, ¿no? que es lo que hablábamos la vez pasada, sino en términos de calidad, o sea, no se trata de encerrarlos y en vez de ocho horas meterlos, en no ese sé, 15 horas al día, no, no se trata de eso, se trata de apostar por una verdadera calidad en, el, en, en, en los aprendizajes, y para eso, eso pasa también por la reforma de la carrera eh, magisterial, que es un tema pues, que ahorita el Ministerio de Educación no quiere tocar, ¿no?
0: Así es. Bien, nos vamos a quedar con eso. Ojalá que el ministro de Educación, que parece que su prioridad es más la agenda del sindicato que la del retorno a, la, a las clases, este, reciba un llamado de atención y una presión de, del presidente y de la primer ministro, ¿no? Porque no es posible que, digamos, que las prioridades estén establecidas de esa manera. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Veremos qué cosa pasa en las siguientes horas, qué cosa pasa mañana si Castillo aclara lo que dijo. Ya me estás haciendo acordar a Toledo cuando tenía el primer ministro. ¿Cómo se llamaba Ferrero. el primer ministro de Toledo que tenía? Ferrero, ¿no? Que era el traductor. Eh,
1: en el especial del humor salía su doble diciendo traducción, me parece grito.
0: <risa> Efectivamente. Pedro Castillo requiere traductor. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, también en YouTube. Eh, ayer Lili nos hizo acordar que en Facebook estábamos como Sudaca Perú, ¿no es cierto? Sudaca Perú. Sudaca eh, Perú, siempre. En todas
1: las y redes. Y los demás, es. El nombre es Sudaca, pero todos los, los usernames, o sea, los arrobas, por ejemplo, son un Sudaca
0: Perú. Eso es. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
2: Nos vemos. Chao, chao.